0: Находимся на 66-й странице. Пудры. Значит, специально для Хайма Краское повторение. повторение. Ну, не знаю, насколько оно поможет на самом деле. Стали, Ой. Стали мы исследовать тему, относящуюся к недельной, главе... к недельной главе НОСа. И там, в частности, вся вторая часть главы посвящена, небольшая, но существенная, посвящена объяснению регламента такого обеда, Называется «Назир». Курсе, да, весьма можно и объяснять. Рыба обратила наше внимание, что есть несколько типов назиров. Есть назир обычный, стандартный, который дает обед на стандартный срок. Если он сказал, что просто я вот буду назиром, даю обед назир, то он обетует на 30 дней, может дать на больший срок, ну, неважно. Есть назир, так называемый назир Эйлом, то есть вечный назир. Это человек, который дает обед Назира навсегда, и регламент его соблюдения этого обеда, он отличается, в некоторых деталях отличается от обычного стандартного Назира. А помимо... Почему облегченный? Он ничем не облегченный. Он Вечный Назир, он соблюдает, все за ним разрешается стричься раз в год, когда отяжелеет волосы его. Если человек дал обед Назира на сто лет, скажем, то есть фактически вряд ли он уже когда-то будет не Назиром. Он не имеет все равно права стричь волосы никогда вообще. А если он дал обед Назира навечно, то тогда раз в год, ежегодно, он имеет право постричь. И, при, и приносит в связи с этим же ну, вот, Дальше будет обсуждаться разница между ними. А, и, наконец, что для нас сейчас более принципиально, есть регламент обеда Назировского, который вообще не входит, вот, в, не соответствует регламенту назира, как он описывается в Торе. Это Назир типа Шимшина. Вот у нас была автора на этой недельной главе, к этой недельной главе отрывок, посвященный рождению Шимшина, то, как Ангел явился его и мы обещали, им, что родился у него сын, и прописал им определенные, там, определенные э, запреты, даже которые распространялись даже на маму до рождения и на Шимшина впоследствии. Так вот. Э, этот Назир, его, ну, скажем, рамбом, он не полагает Назиром в полной степени. Он говорит, что Шимшин, но его Назир Гомор, он не был в абсолютной степени Назиром. Это какой-то вот такой специфический Назир. Вот ангел сказал, что сверху сверху пришло им распоряжение, что Шимшин должен соблюдать требования, похожие на обед Назира, но это не вполне Назир. И в одной из Мишн, в одной из, из Мишн, трактата Назир, а именно в завершающей Мишне, Говорится, в герой, герои такой мудрец, один остановим, он совершает вывод о том, что Шмуир пророк, он тоже был назиром. Как он его совершает? По аналогии, вроде бы, об этом в дальнейшем спор, по аналогии и слова Мойера. Такое специфическое слово, редко встречающееся, нуждающееся в объяснении, это слово означает, с точки зрения рабе Найерой, оно означает бритва. И про Шимшина сказано, не взойдет Мойру на голову его. То есть он не не имеет права стыдиться. Один один из запретов, который этот ангел прописал Шимшона, что он не будет стыдиться. И Шмуэль тоже самое. Про Мойра сказано тоже насчет Мойру. Ну и он совершает такой вывод. Помимо этого, в Мишне приводится мнение Раби Раби простите, который считает, что Мойра это страх. И ангел... В, который явился родителем Шимшина, и в истории со Шмойлем. Под словом «Мойра» поднялся страх, что они будут богобоязненные люди, так понимаю. Потому что им ангел сообщает, что он будет от утробы богобоязнен. мы Шмойль тоже самое. Но это отдельный разговор, и до него нам надо еще добраться. А пока что у нас стоит один вопрос, основной. Рабины и совершает совершают вывод в отношении Шмойля, Делая его из текста, посвященного Шимшину. Такой метод совершения вывода называется Кзейрошова. Аналогия. Один из логических принципов Торы. В частности, перечисляемых в Брайсе Раби и Который мы читаем каждое утро перед молитвой. Нет, 13 принципов толкования Торы. Принцип аналогии. Этот принцип, опять же, <laughs> так как мы очень кратко не будем все это расписывать. Тем более, что ты сможешь послушать дома предыдущие уроки в интернете. Он подразумевает полный перенос качеств из толкуемого объекта на тот, в отношении которого совершается вывод и тогда нам не очень понятно каким же образом на основе этого толкования совершается вывод откуда мы знаем, какой вывод совершается из рамбама который в законодательном порядке высказывается в том плане, что пророк Шмуэль был Назир Эйлом, он был вечным Назиром то есть стандартным вечным Назиром не таким, как Шимша как же можно из Шимшина, который крайне специфический Назир, то есть, для того, что сам Рамбом говорит, что он, ну, в общем-то, и как-то и на, не Назир немножечко, не совсем Назир, во всяком случае, такой очень, очень странный тип Назира, особый, очень особый, как из него можно выучить, что Шмуэр был Назирейлом, то есть стандартный Назир. Вот это нас заинтересовало. Была попытка разрешения, привели комментаторов, которые там, как-то, как-то отвечают на этот вопрос, но их ответ нам показался недостаточно. Затем, например, это был первый урок, на предыдущем уроке мы задавали уйму вопросов по поводу геморы, которая следует за этой мишной, и ну, вне текста геморы совершенно бессмысленно это, по-моему, обсуждать, эти вопросы. Ну, дальше как-то, наверное, по ходу, по ходу пьесы будем освещать, о чем шла речь. Во всяком случае, в геморе мы нашли, наверное, несообразностей, Uh, ну, так на порядок больше, чем вот этот вопрос Мишни. То есть там вообще все было непонятно абсолютно. В первую очередь, какое вообще отношение этой Гемора, ее содержание имеет к Мишне. А Гемор вроде как должна объяснять Мишну. Вот такие такая история. Пунгей. Ветман Фаштейн, Колонал, Беген Кушас Арадак. И Реба предлагает в дальнейшем разбираться с данной ситуацией, предварив ее. Вопросом, который задает Радак. Радак это такой классический комментатор, на Танах в частности. Ви шмуэл геворн а анозер. Каким образом вообще шмуэль был назиром? Мекенедзог нейдер хана и мей. Помните ситуацию рождения шмуэля. Она, у нее не было детей. Она очень по этому воду страдала. В результате отправилась в Иерусалим пришла в храм и стала молить Всевышнего о том, чтобы он ей все-таки дал сына, заявив, что если он у нее родится, то она вот его посвятит в служение Всевышнему. Ну, мы теоретически могли бы предположить, что он назир, потому что Хана это пообещала. То есть Хана имела в виду, что он будет назиром. Рыба говорит, мы не можем так сказать. Что, что он игрался Назиром по причине обета данного хана и вынесать в лашем ко имей хаев. Отдам я его Всевышнему на все дни жизни его, умой ралу и раши и бритва не взойдет на голову его. А, Вармалев, по, по каким причинам мы не можем так сказать? Потому что первое, Шмуил из Годдамалд нохнет Гивенбейлом. Прежде всего, Шмуэл тогда еще не родился. Вернее, даже не, не, то, что не родился, а не зачался. То есть, его в принципе в мире не существовало. им Есть такой закон, просто, что человек не может обетовать по поводу того, что в мире вообще никак не присутствует, даже в потенциале. Обет будет недействительным. Он может пообещать все, что угодно, но если он обещает обетует в отношении вещи, которые совсем нет в мире, и даже в перспективе, то этот обет будет являться недействительным. Второе. А даже если бы Шмуйр присутствовал в мире каким-то образом, даже там родился, был зачат, там, не знаю, ну как-то какие-то намеки на него были бы. фаранозер, обед ханы не может сделать Шмуйля назиром. Я не могу сказать, там типа, о, будет Назиром. И он типа он такой... Что делать? Я же уже назир. Ну вот. поскольку есть действительно аллаха которая позволяет родителям посвятить ребенка в назиры но только со стороны отца мать не может посвятить ребенка в назир Значит, хорошо, давайте с этим мы согласимся, с точки со стороны ханы он назирован быть не мог. О, ну у него же был еще и папа, и папа вполне участвовал в этой ситуации с ангелом, то есть все этого ангела видели, все от него выслушали все необходимое. Давайте предположим, что Элькона, то есть папа с этого самого Шмуэля, он... Уже после того, как Шмуд родился, то есть когда он был уже в мире, он такой обед дал. Возвод Тогда мы зададим, мы логично ответим, резонно ответим. Так почему что-то Писание это рассказывает про обед, который дала Хана? Который вообще никакой роли не играл. То есть получается, что это обед какой-то довольно странный. Вообще непонятно, что в чем смысл этого обета, если с точки зрения закона он недействительный. Он лос, да, из дембикер, не а... а самое главное, то есть то, что сыграло такие роль, вот вы предложили считать, что Илькона дал обед, который Шмурис сделал на Так вот, и об этом обете тоже вообще умалчивает, ничего, ничего не говорит. Это очень странно. Эй, Камед Нидзог. И также мы не можем сказать, ⁇ Лахаливихана, Горги Махдернайдер, Горги Ман, Илкунами, Микамгивен, Не можем мы сказать, значит, можем теоретически предположить такую ситуацию. Значит, в общем плане, да, наверное, ну, это тоже известная достаточно вещь, женщина, когда она замужем, она не может давать обед. Вернее, когда она до замужества, и когда она замужем, она не может давать обед. Она может давать обед только... Уже разведясь или потеряв мужа и оставшись вот одна, тогда у нее есть право давать обеты. До этого, если она дает обед до замужества, она находится в доме своего отца, отец должен утвердить ее обед, либо как называется, ну, снести, короче говоря. Убрать этот обед, снять снять этот обед. Либо, когда она замужем, тогда муж должен разбираться с этим вопросом. То есть она сама, в принципе, не может дать обед, который будет действительным. Но, если муж утвердил ее обед, то тогда ну, она должна его его выполнять. Предположим, хана дала этот обед, пришла, приехала домой, раздоложилась мужу, и Илькона утвердила ее обед. Говорит, "Все, все верно, давай так и поступим. Ворме, ворме, сблайт, вев а шмул изнох и жнох не Бейлом. Почему мы не можем так ответить? Потому что так или иначе все равно шмуль это не было на свете. Даже если, скажем, муж утвердил ее обед, то все равно он будет недействительен, поскольку шмуль еще отсутствует в мире. У Нафилован Шмуйл в Волд Еге Бейлом. И также, когда Шмур появился на свет уже из неотмываем непонятно доспос дебалы змекаем над речей вот это вот идея сам институт утверждение обета мужем утверждение обета жены мужем и за ким он дает существование наделяет действительностью обет эрзмехайдем мадер нейдер он утверждает обет в том плане, чтобы обязать жену выполнять этот обет. Ну, предположим, она дала обет не есть после семьи. Ну, ну. Муж, муж утвердил, а вот теперь она должна его выполнять. Это ее обязанность. Да? То есть он утверждает ее, принятую на себя, и ею обязанность. Но не вполне понятно, каким образом утверждение обета может повлечь за собой некоторую новую обязанность, которая к жене вообще не относится. Ну, фактически, нам предложена была схема, умозрительно. Была предложена какая схема? Хана дает обед в отношении того, что она посвятит в назиру сына, муж ее утверждает, в связи с чем не на ней лежит обязанность уже, а появляется какая-то обязанность у этого сына. который, Ну, предположим, даже он родился, уже там повторилась история, она дала еще раз обет, она ей еще раз подтвердила там. Ну вот, то есть не очень понятно, как может Жена, вернее, э, мать Мать не может обетовать сына в назиры, а Отец может Но почему-то об этом совершенно ничего не говорится в Писании Ну, предположим, он утвердил обет матери То есть так поучаствовал, да? Ну, он поучаствовал, но разве может Его утверждение обета Обязать сына в Назирстве То есть, ну, вот такая получается не, Как мы не подойдем Вроде, вроде из этой истории не, вот Это Радак задает вопрос Это Рэба пересказывает как, бы. а, как мы не подойдем Получается, что с точки зрения обета хана У нас никак на Назиром быть не мог То есть он мог либо сам дать Этот обет впоследствии там. То, что мы уже сказали То есть а, Отец не мог своим утверждением Обязать не жену, а сына выполнении каких-то обязательств. Пункт Вов. А То есть фактически, что у нас получилось? Что вот этот вопрос Радака, что он означает? То, что мы в принципе озвучили посередине пункта, что обет Ханы, который нам тоже подробно излагает, более того, ситуацию, связанную с этим обедом, достаточно широко обсуждает, для, для писания очень пространно. Он какой-то, он какой-то непонятный, то есть непонятно для чего. Он. Зачем нам писать о той вещи, которая... То есть, ну вот, женщина что-то такое пообещала, пообещала, что она не может сделать принципиально. Зачем нам об этом рассказывать? Вот, наверное, так. «Алдер из Кэнна и Шимшина». Подобным образом мы можем задать вопрос про Шимшина. Это уже не Радак, а я так понимаю, что Ребер продолжает свое рассуждение. Лой хой Мы сказали с вами, процитировали уже несколько раз Рамбама, где он говорит о том, что Шимшан не был абсолютным назиром, не был стандартным назиром, скажем, да, в данном случае. Из фундеммашма, отсюда понятно, гират назирус эйвзих, отсюда понятно, что он обладал святостью назирейства, назарейства, да? по-моему, назарейство говорится по-русски, то есть он не только значит, до, до обязан был выполнять определенные пункты вот этого значит, обета а именно он не пил вина и не стригся нозер но но совсем то есть он обладал святостью назира он обладал выполнял определенные вещи, которые ну, формально похожи на обед Назира, но Назиром он не был, как статус, он не был Назиром. Он нет и непонятно. Злой н- эло и, и тогда непонятно. Цитата, цитата, откуда, мне не ясно, Ребесновскую не дают. Думаю, что это тот же самый Рамбом, но пускай, пускай остаются... Так, ну, посмотрим, может, потом я соображу или найду просто. Значит, тогда непонятно. Если он не давал обета Назира, а как же он попал в Назира, а ангел его отделил от осквернения. Ну, вот, вчера читали, я не знаю, читали вы или нет, в обвинении Торы ну там все уже сейчас вот освежили в памяти этот, этот момент то есть ангел там дважды накладывает на будущего ребенка определенные обязанности там родители должны за этим проследить так вот ангел его отделил от тумы сам он обеты никакого не давал нозер а каким образом могло так произойти чтобы Существование Шимшина, чтобы Шимшин стал, Шимшин стал назиром э, рыбо в скобочках замечает Хевца, да? то есть, что Шимшин, как объект, стал назиром, он изменил свой статус, изменил свое положение. Алкол понял, Шейный Гомур, там, с, предположим, даже неполным назиром. А Малых Шлиях Кен Ибер Гебна Цивы, Аммитва, Вегена Ангога. Полномочия ангела достаточно ограничены что он может сделать? То вот, ну, что он сделал фактически? Он передал приказ. Всевышний там распорядился определенным образом. Ангел прибыл, передал им, значит, э, передал им приказ в отношении того регламента, по которому надо вынашивать Шемшина, потом воспитывать Шемшина. Э, а сильность выколется базы. Ангел может передать какие-то сведения о том, что будет произойти в будущем. Ну, по всей видимости, Рэб имеет в виду, что вместе с информацией о том, что ему запрещается, что ему надо делать, ангел сообщил, что Шимшин начнет побеждать филистимлян. Но откуда мы, собственно, откуда берется вообще информация, где это слыхано, проще говоря, чтобы ангел мог... Изменить позицию человека статусную. Сделать его назиром. Наложить на него назирус. При чем тут Хевца и так далее. Есть изменения, которые касаются действительно самого человека. Самого его существования. Вот эти изменения в плане назируса. У них очень ограниченный круг возможностей в отношении этого изменения. Вот отец может его посвятить в Назир. А так, в принципе, только сам человек может принять на себя обед Назира. Другой человек его не может посвятить в Назир без его согласия. Другой человек может сказать, тому, скажем, ты Назир, если он подтвердил это через очень короткий срок времени, через то время, за которое он отвечает, который он отвечает там, здравствуйте, Рэйб. Вот он, значит, тогда он стал назиром. Но опять же по своей инициативе. Он не может это пройти мимо него. Тем более, если говорить про ангелы, Какой ангел, какие ангелы, Какой назирус. Назирус это человеческая обязанность изменения статуса человека в том плане, в том числе в плане телесном. Что ангел здесь может предпринять? Поэтому полный назир был Шимшан, неполный назир это, в конечном итоге, сейчас сейчас об этом забудем на секундочку как его ангел в принципе мог посвятить в какое угодно назирство он передал приказ он так. также здесь мы не можем сказать да сарам молкол понял по крайней мере по мнению рамбома а за та маноях и что мол ну наверное его папа посвятил назиры послушавшись ангела да, скажем почему Ворм де Рамба называется потому что Рамбам, в ну, прямым текстом говорит, ясно говорит, шары, лой, нодер, нозер, эло, амала, эфириш, аминатума. Потому что Рамбам, да, вот видишь, я, я надеялся, что дальше по это прояснится, да, оно и прояснилось. Рамбам ясно говорит в предыдущей приведенной нами цитате, что он не давал обета назира. Ангел его отделил в пользу, в пользу назируса. А ты просто вот эту ну, книжечку. Спасибо. Ангел его отделил от, не в пользу нацируса, отделил его от осквернения. Нохмер, более того, достоинств муков Фундам Сипур, Акосов, это понятно из из того, что описывает Писание. Фрир малых Суиша и Шамри. Для начала, ангел изложил жене Мануаха то есть маме Шимшина, каким образом она должна себя вести, а именно в и Шомри, но альтиштияйн хор в колтумей, что он ей сказал, пожалуйста, остерегайся, не ешь, не пей вина, не пей опьяняющего напитка, и также не ешь ничего нечистого. Вот так он ей высказал. У ней Кин Назировал и Кимием Иианар и и также в отношении ребенка он ей тоже там дал про... <со-> указания. И бритва пускай не взойдет на голову его, потому что назиром всесильного будет этот юноша от утробы. В... ну а что, что после этого произошло вен в после того как мануах ему задал вопрос э, переспросил его как бы что же, что же за закон будет у этого юноша и как он должен себя вести что с ним надо делать масс ходер малахингиок ему ответил этот ангел, весь должен Алгогас он ему ответил тем, как должна вести себя жена его. Да, там очень интересно, я вчера, когда перечитывал, обратил внимание, что он, вообще этого Мануаха как бы он все время в стороне. Он ему задал вопрос, он, он опять, все, что я ей сказал, надо делать, вот она должна. То есть время в центре, в центре внимания находится жена Мануаха кол а ци, цивиси, тишм... ц... цивиси... цивиси вот тишме все что я ей приказал соблюдать вот так он высказывается а... он но ницб агентство общем женал и вообще ему не сообщает про шимшина никаких дополнительных подробностей то есть он ему повторяет про... именно про, жен... про его про и еще один момент если бы а, и у Шимшена, и у Шмуила, назирское обетование, оно бы было связано с тем, что их отец посвятил в назиры. А, и ви пастеев дем, что цу с да маздос возаишь мадерас беной бенозер. Уна Аллоха ги бенозер, Аллоха лемуишемисина, и лешо на рамбам Эй, велой, велой, ремес, Тогда мы зададим самый мощный вопрос. Ну, то есть, я не знаю, мне так, мне так, по, 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 в моем ощущении, так во всяком случае. То тогда, как же вот эта алоха, о том, что отец способен посвятить своего сына в Назиры ее называет Рамба алоха ламышеми синай. Есть такой специальный статус, Хайн может не, не знаком, алоха и моиши дословно Аллаха, Моиши, Синая. А, нет, вряд ли понятно, это специфический термин. Дело в том, что вся Аллаха, а, она получена с нами Синая. Это ясно. Это вся Тора получена нами Синая, включая все Аллахот, которые только возможны. На самом деле, в определенном смысле, можно сказать, что мы получили из горы Сина и из закона и устной Торы, и обычаи, и вплоть до местных обычаев какой-нибудь конкретной синагоги. Это все получено с Синаи. Но все заповеди, регламент в всех заповедей, ну уж и естественно, различные указания мудрецов, это вещи выученные. Они получены с Синая с одной стороны, с другой стороны нам известно, как они опираются на Тору. Мы можем открыть Тору, показать на тот стих, откуда учится та или иная заповедь. Там откуда мы учим обязанность накладывать ручной тфилин, откуда учим накладывать обязанность накладывать головной тфилин, как это учится, то есть, там, откуда мы учим запреты субботние, то есть все это выводится из Торы. Может быть выведена из Торы. А есть целый круг а, заповедей или деталей заповедей, <that'd> ну, например, «Тфилин». тфилин, обязанность накладывать тфилин, мы учим истории. понятно из какого места, в общем-то, да, будет там знаком на руке и знаком между глазами, а вот форма тфилин, например, откуда она берется, известно, что формат тфилин, она принципиальна, если мы сделаем тфилин в форме или там круглые, или овальные, как яйцо, он э, не будет годиться. Человек, если его наложит несмотря на то, что все остальное в нем будет в порядке, там э, ремешочки, там место их закрепления, с, э, тексты, которые будут выложены в этот фильм, все будет правильным. Но вот форма не та. Откуда мы учим форму? они а откуда не учим форму? Вот форма – это алохол и мойши Это та, э, та деталь закона, которая по некоторой причине ну по всей видимости поскольку она настолько возвышена настолько э, невероятно высока что она д- не вписалась даже в тору вот она не, не содержится в торе откуда мы ее знаем Вот исключительно э, благодаря преданию мой шарабын получил эту информацию и сообщил и передал ее через поколение интересный момент что по поводу этих законов практически нет расхождений то есть в области тех законов, которые э, учатся, которые выносятся из торы, методом толкования, там есть расхождение, потому что ну, естественным образом, потому что я вижу предмет так, ты видишь предмет эдак, э, и даже если мы оба рассуждаем грамотно, э, используя правильным, э, конвенциональным образом, используя законы толкования Тора, все равно мы где-то просто по причине различий наших характеров, даже как Шамай и Елиль, где-то мы разойдемся и будем смотреть на проблему с разных сторон. И вы, возможно, придем к разным выводам. И оба этих вывода, они будут основаны на Торе, но они будут различны. Так у мудрецов они расходятся во мнениях. Когда мы говорим о расхождении во мнениях мудрецов, мы не имеем в виду, что вот это один мудрец-злодей, а другой мудрец-дурак, как в споре обычно бывает. А мы имеем в виду, что они оба мудрецы, оба кошерные, кошерные мудрецы, правильно рассуждающие. Их выводы оба правильные, хоть они и расходятся. Единственное, что аллохическим является одно из мнений этих мудрецов. Просто по той причине, что санхедрин на том или ином этапе проголосовал большинством голосов за это решение. Оно оказалось ближе сан на этом историческом этапе. Это, кстати, очень такая богатая тема, нуждающаяся в обсуждении. А вот в отношении Алохал и Мойши Мессинай, то есть тех законов, которые просто были получены, и все. То есть никто их не учил. Там, понятно, расхождения быть не может. Там можно их забыть, скажем, или вспомнить. Там какой-то мудрец может сказать «У меня такого предания нет» ну это, это другой разговор, но споров по этому поводу нет. так вот а, мрамбом говорит что аллоха а, в отношении того что отец может заносили сына это аллоха мы месси нами и отмечает прямым текстом что эинглис мабекоу нет этому нет для этого для такой возможности опоры в писании в лой с даже намеком то есть мы не можем из, из Хумыша вынести Хумаш по этим да? Мы не можем из Хумаша совершить вывод, что отец может обязать сына выполнения обета на посвятить его в Назир. Это в чистом виде алоха Мессина. То, есть то, что пришло свыше, и вот мы нигде не найдем на это даже намек. Что ж такое делается, люди добрые, Рэбба говорит, если у нас в двух местах в Писании есть прецедент, того, что отцы посвящали детей в Назиры, то как же Рамбам говорит? Так Рамбам должен был написать, где мы это находим, а у нас есть на самом деле. В хумыше это нет. А вот в Танахе у нас есть прецедент. Шим, шимшан раз, Шмуль два, предположим. там Или Шимшан только. То есть, если их посвящали папы э, в назариство, то тогда, почему же это Алуха Мойши Месина? Это значит, ну, то есть, вернее, может, это Алуха Мойши Месина, но, по крайней мере, в Писании мы находим прецеденты. Даже не намек, а ну, реализацию такого, такой возможности. Вот так. То есть это, это дополнительно подтверждает то, что с, с папами вариант, предложенный с папами, тоже не проходит. Ну, Еще немножко успеем. А, Зайн. Что-то сегодня вообще ничего не вижу. У меня такое в глазах какой-то. Ундер. Так. Объяснение по этому поводу. Аз, аз Шимшан, назирин, гевен, и назирус. Вором. Значит, объяснение начинается опять с непонимания. Да? Э, объяснение такое. Мы не можем сказать, что Шимшан и Шмуль, они были назирами, потому что сами приняли на себя назирус. Алеф. По причинам. Алеф. Мегифенди, Кемкейн, Бекосов и Прежде всего, мы, нигде не говорится о том, что они приняли на себя на Для начала. Бейс. Второе. Дерамбам зок шары лой нодер бинозер. Рамбам уже третий раз цитируем. эту в сегодняшний урок цитируем эти слова Рамбам, я имею в виду. Шимшан не давал обета на Зира. Он просто это в открытой форме говорит. Шимшан не давал обета на Зира, Его ангел отделил от осквернения. Лейдих, с другой стороны, Из языка Мишны, с которой мы, собственно, начинали, ну, почти начинали, да? Из языка, из языка Мишны высказаны рабинные герои, а именно, сказано, Бритва не взойдет на голову его прошимишна, Мойра, то есть Бритва сказана прошмуиля. А, и вот это мойра, как мой рассказанный про Шимшна такой язык заирешов, да? Как мой рассказанный про Шимшна это на значит это про Шимшу то же самое? Так он совершает свой вывод. Псукем вост востштейн бойцы бойцыва малых венедрхано, а какие пасуки он берет, какие пасуки он сопоставляет? А, тот пасук, который то, слова ангела в случае Шимшина, и слова ханы обед ханы случае Шмулина. Вот какие по сути он сопоставляет между собой. Из Машма, Отсюда понятно, что если говорить про Низирус, то он в обоих случаях исходит из этих фрагментов. Из Рабина еще раз, это, наверное, сослухать плохо по понятный, понятный момент, Рабин и совершает шоу Он переносит Низирус Шимшина на Шмулина. Следовательно, он полагает, что Шимшан-нозер и Шмуил-нозер. Понятно, что перенесение вот этого качества, этого статуса с одного на другого, выучивания Шмуиля из Шимшана, как мы сказали бы на нашем волепюке еврейском, оно происходит по тем местам, с которыми связан Назирус Шимшана и Шмуиля. Было бы странно учить Незирус Шмуиля из... Из рассказа о войне Шимшина с филистимлянами. Ну, Причем тут одно и, одно и другое. Если это понятно, связанные вещи с Назирусом. По каким стихам, стихам рабины и герои проводят эту аналогию, совершают эту аналогию? По высказанному ангелам, что мы сказали, вроде не может никак сделать Шимшина Назиром, И по обету ханы о котором мы сказали тоже ровно то же самое. Что тоже на Ветхана тут как? Причем тут он при он и Назирус Шмуэли, какая связь. Так вот отсюда из того, что рабные герои сопоставляют между собой именно эти фрагменты текста, из этого мы должны сказать, что, очевидно, именно из них следует Назирус. Там Шимшина по, по ангелу, из-за ангела или из-за хана все-таки. Вот как, это дальше будем разбираться. И ей собердос до соленкипмеркенторх а нет пой он кен назирус канал. Но поскольку мы уже выше сказали, что ни то ни другое назируса произвести не может, не может осуществить этот табет на, наложить. этот обед на ребенка ни в том ни в другом случае. Ни ангги, ни анггийские слова, ни слова ханы. Мужмензор, мы вынуждены сказать адмаздос изгивен мейн Мы вынуждены сказать, что очевидно выступление ангела и обед ханы они были причинами для того чтобы обед Назирус осуществился, какими-то космическими причинами и как мы дальше будем объяснять и предварим законом ой мама тут пункт бесконечный ну в середине где-нибудь становится и для начала значит в качестве примера приведем Uh, приведем закон в качестве примера такой, такой вот ситуации. Uh, uh, а uh, uh, именно, Агейр Котнова Восмя Мадбилина Исаим Алдас Бейздин. Маленький ребенок, uh, который uh, должен пройти гиур. Сейчас поймем, как, почему он должен пройти uh, Его окунает Бейздин то есть он, ну понятно, для того, чтобы человек принял гиюру, необходимо ну, пережить определенный процесс. После того, как принимается в отношении его решение, это еще не что он, да, значит, будет проходить гиюру, это еще ничего не значит. Собственно, гером он становится после окунания. Он должен окунуться в мику, в кошерную мику, определенным образом, чтобы были этому свидетели, там так далее. Вот. Так вот, окунают его в данном случае на Алдас Бейздин, Одр Венерс Мигайер, Сузами или когда он проходит гиер вместе со своим отцом Издардин. Так вот закон по этому поводу следующий: Азвенигдилы Игдилы ехойлен Лимхейс, что этот ребенок, когда он вырастет, он может отказаться от своего гиера. То есть, ну его, его окунают, он как бы становится до совершеннолетия, он вроде бы как вот, уже вошел в еврейство, но потом он может это оспорить. Но если наступило его совершеннолетие, прошел час, и он не отказался от своего еврейства, то дальше он опять оспорить не может. Ну, он отказаться уже от еврейства не может. Вей шламера разбора базы, надо дать объяснение этому. Хоч вен, ну, собственно говоря, я, честно говоря, в вопросах геюра, конечно, не очень сведущ. Ну, если я правильно понимаю, то с маленького ребенка как бы невозможно. Он должен, будучи совершеннолетним, будучи осмысленным, осознанным, осознанной личностью, он должен высказать собственное желание вступить в юридический народ, тогда он становится действительно гером. И э, в семьях, которые у нас есть, я так понимаю, что детям при вступлении совершеннолетия предстоит принять решение по этому поводу самостоятельно. Ну, Собственно, совершеннолетие э, в в каком-то плане является временем созревания э, разума. Помнишь, мы с тобой маем ручили, несмотря на то, что совершеннолетие есть стиха в Рэбе, где он объясняет. В общем, то, что совершеннолетие это, по крайней мере, не только созревание разума, это установление такое вот. Писание человека с человеком происходит значительные изменения на духовном уровне, божественная душа в нем раскрывается именно начиная с этого момента, начинает присутствовать совершенно иным образом, а разум, так разум один человек созревает в одно время, другой человек созревает в другое время в разумном плане. Так или иначе, с точки зрения внутренней торы человек приобретает мойхен де гадус, то есть с его мойхен, аспекты разума, они переходят в другую фазу своего существования, принципиально иную нежели до совершеннолетия. Даже этот мальчик был очень умненький. Его, его, сама природа его разума меняется в момент совершеннолетия. Так вот, он должен принять решение по, по, по своему поводу самостоятельно. Так вот, надо дать этому объяснение. Хочешь, вот Вармигаев Гевенденкот, из Аргивара на Несмотря на то, что когда маленького ребенка вот, окунули, он стал Гером он Так тогда, тогда не, не очень понятно, как он может потом отказаться, а протестовать значит, этот Юр и перестать быть евреем. Выйти известно, ну, как известно, войти в еврейство просто просто выйти не очень. То есть еврей не может стать не евреем. Обратного пути нет, как бы, да? А, вернее, не обратного, а просто пути наружу нет. В еврейский народ трудно войти. И, в общем, всегда это был процесс, который был крайне, крайне труден. Но если человек уже совершил Гиюр, то как он может опротестовать дальше с вот ги и выйти обратно? Есть, либо он так и не стал. Предположим, человек совершил ги не по-честному. Да, он не искренне хотел войти в еврейский народ с какой-то корыстью. У него были какие-то виды. Ему хотелось уехать в Израиль, предположим. Ну тогда он и не стал евреем. ему удалось каким-то образом уболтать Бейздин, ему удалось каким-то образом значит весь этот обряд, заставить Бейздин произвести с ним весь этот обряд. Но поскольку его намерение было не искренним, то он и не был евреем никогда. Он никогда и не стал гером. Но если он уже да стал гером, то он потом не может ему сказать нет, все, я передумал, до свидания. То есть это уже так не работает. Он несет ответственность, которую он на себя принял у него в момент ГИУРа. Ему задает вопрос о том, что вы осознаете, что вы принимаете на себя огромную ответственность. Вот в, этой области, в этой области, в этой области, в этой области и так далее. Он несет эту ответственность и так далее. Так вот, есть случай с маленьким ребенком. Если уж мы говорим, что он после этого окунания достал ГЕРМ, то как он может опротестовать потом свой Гиюр? Как же он может выйти из еврейского народа и стать неевреем, таким же, как он был с самого начала? Ответьте на этот вопрос. Потому что Геирус бекатнусей, то есть принятие, совершение им гейура, принятие им евреизм в таком возрасте, нежном, представляет собой всего лишь майса шергейрус действие по принятию гиура само действие, сам обряд, сам ритуал но он в этот момент не освещается еврейской святостью он не становится святым как, как и еврей. евреи, до тех пор, пока он не станет взрослым. На первый взгляд понятно почему, потому что э, даже и сам еврей, в него еврейская душа, вот та душа, которую мы называем еврейской, божественная душа, вторая душа в евреи, она входит только в момент совершеннолетия. А до этого она где-то там в потенциале витает в облаках, она где-то отстранена от его существования вот здесь повседневного. Ну, тем, если ребенок не еврейский, он совершил гиюр вместе с папой, предположим, там, да, с, в возрасте до совершеннолетия, почему же у него эта божественная душа должна начать присутствовать? Это я от себя просто такое предположение высказываю. Биша Собер, но когда он вырос, то есть он получается, что в отношении него технически гиюр совершен, а фактически он не закреплен святостью евреев, он не превратился в еврея. Если взрослый человек совершает гиюр то вот он окунается, и в него входит божественная душа. Он приобретает контакт с божественной душой, которая, ну, как известно из из таких достаточно популярных рассуждений, которая для него существовала свыше все время. То есть он просто так распорядился Гоха против, чтобы он родился в нееврейском теле и был вынужден прерываться в своей этой душе через препоны, преграды там и так далее. То есть у него всегда была эта душа, вот он ее приобретает с ней связь. А маленький ребенок не приобретает просто потому что она в него и, она к нему не подсоединяется, как бы в этом возрасте. Обергигдель кодичь ми биглюши с роал, милемафрея, но если он вырос и не отказался от еврейства, то тогда он становится задним числом, ключевое слово, задний, задним числом, Фребо выделяет, да, задним числом, он, он приобретает святость еврейства. Святость еврея. И по этой причине, что интересно, да, и тоже принципиально, по этой причине ему не надо второй раз окунаться. Действует то окунание, которое... Тот ритуал действует с тех пор, если он не отказался. А у Ниткина, а то он не должен делать дополнительное обрезание. Ну, знаете, даже если еврей родился без крайней плоти, бывают такие случаи, кстати, не так уж и редко, в принципе, то им необходимо ему совершить такое вот символическое подобие обрезания, ему надо выпустить каплю крови, из того места, где вот, близкого к крайней плоти. Почему? Потому что, ну вот, все равно без, без такого обряда, все равно обрезание для него тоже обязательно. И, ну, по крайней мере, это воздомбриз. Так вот, мы могли бы предположить, что этот ребенок, который сделал гиюр вот в нежном возрасте, может, даже в младенческом возрасте, ничего не осознавал, ничего не понимал, вот он, значит, достиг совершеннолетия, согласился с этим Гиюром и в этот момент как раз приобрел еврейскую святость, ну, наверное, надо ему хотя бы вот сделать Атофас Дамбрис, чтобы он вступил в союз, сознательно вступил в союз с Авромовином, в союз Вину, со Всевышним, вернее. Так вот, ему не нужно ни окунания, ни Атофас Дамбрис, но раз из маспик, где Майса Агериус достаточно вот того, что с ним было совершено до этого, Фунт норбодрофу того, что с ним было совершено бездином или отцом, бекатнулся в его раннем детстве.